0: Die erste Kategorie ist, habe ich gekauft, mein Kind wollte es nicht und juhu, es spielt gerne damit, Glück gehabt. Und die zweite Kategorie ist, habe ich total cool gefunden, musste ich unbedingt haben, mein Kind findet es kacke, aber es steht jetzt trotzdem da. Hallihallo, hier ist eure Sabrina mit einer neuen Podcast-Folge für euch zum Thema Konsum, brauche ich das wirklich alles? Und damit dieses Thema nicht zu oberflächlich wird, habe ich gedacht, wir sind ja hier Familien bzw. Eltern und da konzentrieren wir uns doch mal ganz und gar auf das Kinderzimmer bzw. ja, allgemein Dinge, die wir unseren Kindern anschaffen und dann vielleicht das auch schaffen, nicht im Kinderzimmer zu liegen, sondern im Wohnzimmer oder keine Ahnung, in der Küche auf dem Tisch. Wir renovieren derzeit das Kinderzimmer bei uns im Haus bzw. eins der Kinderzimmer und Ihr müsst euch das so vorstellen, momentan ist das eigentlich ein Rohbau. Also es ist einfach entkernt und die Wände sind offen, der Boden ist nicht schön. Es sieht aus wie eine totale Baustelle. Und doch erwische ich mich sehr, sehr regelmäßig bei Pinterest oder Instagram und scrolle durch ja, Feeds, die sich auf das Thema Kinderzimmer spezialisiert haben. Und nicht selten erwische ich mich dabei, wie ich nach bestimmten Produkten dann doch mal sehr direkt schaue und gucke, oh, wo gibt es das denn? Was kostet das denn? Das wäre ja was und es würde gut reinpassen und ja, es dauert gar nicht so lange, da sind wahrscheinlich in meinem Kopf schon mehrere hundert Euro zusammengekommen, die ich gerne für das zukünftige Kinderzimmer, das noch nicht mal fertig ist, haben wollen würde und für die ich wahrscheinlich, wenn ich mich nicht unter Kontrolle habe, sogar das Geld ausgeben würde. Damit sind wir ja auch schon mitten in der Problematik. Auf uns wirken natürlich Bilder, auf uns wirken Texte, auf uns wirken Filme oder kleine Videosnippets, auf uns wirken Audioaufnahmen. Und auch wenn du der Meinung bist, ich bin davon nicht betroffen und ich bin für Werbung nicht empfänglich, der Fakt ist, wir alle sind für Werbung empfänglich, Keiner ist Immun dagegen und psychologische Tricks helfen Konzernen und Firmen dabei, ihre Produkte so zu präsentieren, dass aus einem, oh, finde ich vielleicht ganz nett, ein, oh, ich muss das unbedingt haben wird. Und davor kannst du dich prinzipiell nur schlecht schützen. Und wie gut das funktioniert, sieht man am Beispiel unserer Kinder. Setz ein Kind vor den TV und spiel ihnen Werbung vor auf einem Kindersender, also kindgerechte Werbung mit natürlich Produkten, die das Kind ansprechen, Du kannst wahrscheinlich bis 10 zählen, bis dein Kind kommt und sagt, es möchte das haben. Das ist total toll. Nun könnte man hergehen und sagen, ja, dann gucke ich mir keine Werbung mehr an. Dann blende ich Werbung in meinem Alltag aus. Wenn es so einfach wäre, hätten wir, glaube ich, das Problem nicht. Inzwischen ist es ziemlich schwierig, Werbung komplett aus dem Alltag zu streichen, weil es eben nicht nur die Zeitung im Postfach ist, also in meinem Briefkasten, sondern die Newsletter, die praktisch direkt in mein Postfach reinflattern, dann habe ich in den sozialen Medien sehr prominent Werbung mittlerweile, ich habe Werbung durch Empfehlungen, also ihr müsst mir nichts erzählen, ich bin Bloggerin, ich weiß, wie das läuft und wie Werbung an den Mann gebracht wird, beziehungsweise an die Frau. Und durch die Tatsache, dass diese Empfehlung vielleicht dann nicht von einem Blogger XY kommt, sondern von einer Bekannten oder Freundin, die sagt, hey, ich habe mir das gekauft, das ist so cool, das musst du gesehen haben, ist dann, glaube ich, nochmal Gefahr hoch 10. Wenn du jetzt vielleicht da sitzt und sagst, ja, was will sie denn, so viel Müll kaufe ich doch gar nicht, dann geh doch mal ins Kinderzimmer oder geh in deine Küche und guck dich um und überleg mal, welche Sachen du dort beherbergst und was du wirklich unbedingt brauchst. Und ich meine damit nicht, dass du 30 Gläser brauchst zum Trinken, die braucht kein Mensch. Also da würden vielleicht vier auch reichen und es fängt schon da an. Oder muss es denn die Markenkaffeetasse oder Markenkaffeemaschine sein, würde es denn nicht eine einfachere tun? Muss es das super Küchengerät sein, das, keine Ahnung, über 1000 Euro kostet oder hätte es vielleicht der Pürierstab getan? Und im Kinderzimmer geht es weiter. Muss es die Marke sein oder könnte es vielleicht auch ein anderes, einfaches Spielzeug sein? Ich bin mir ziemlich sicher darüber, dass Kinder so eine Hülle und Fülle an Spielsachen gar nicht bräuchten. Ich sehe das täglich, wenn wir draußen in der Natur sind, wie sich Kinder ihre Spielwelt selbst schaffen. Die sind noch in der Lage, der Kopf ist noch frei, sie haben viel Fantasie und wir kaufen es trotzdem und ich glaube, ganz oft kaufen wir auch Dinge, ohne dass die Kinder sagen, hey, ich muss das unbedingt haben, Mama, ich will das, sondern wir kaufen es einfach, weil wir ihnen natürlich eine Freude machen wollen. Und damit wird ein Kinderzimmer mit vielleicht einem übersichtlichen Rahmen an Spielsachen schnell zu einem Sammelsorium unterschiedlichster Gegenstände, das zu Chaos neigt. Und genau an diesem Punkt habe ich mich wiedergefunden. Es gab eine Zeit, da bin ich ins Kinderzimmer gegangen und habe direkt gespürt in mir, wie eigentlich der Kroll hochgestiegen ist. Und natürlich hätte ich sauer auf die Kinder sein können, aber zugegeben, und das habe ich auch schon mehrmals hier im Podcast betont, es ist meine Verantwortung. Ich habe diesen Scheiß angeschafft, also muss ich jetzt auch dafür Sorge tragen, dass da wieder ein bisschen mehr Ordnung, Übersicht und Klarheit reinkommt. Das kann ich nicht den Kindern aufladen. Und zudem muss ich mir immer und immer wieder sagen, ich habe eine Vorbildfunktion. Bin ich eine Mama, die sehr oft Konsumgüter bestellt und das den Kindern zeigt und offen auslebt und auch vielleicht dann fälschlicherweise den Eindruck vermittelt, dass Besitz glücklich macht und dass Besitz Wichtig ist, dann muss ich mich nicht wundern, wenn meine Kinder im späteren Alter vielleicht auch nicht wirklich gut differenzieren können zwischen, das brauche ich wirklich, dafür gebe ich mein Geld aus oder ich nehme mein Geld lieber und investiere es oder spare es, damit ich aus dem Geld Geld machen kann im besten Fall. Ich würde tatsächlich sogar so weit gehen und behaupten, wenn ich meinen Kindern vorlebe, dass es bei mir, ich will jetzt nicht minimalistisch sagen, ich glaube, das Ziel muss nicht mal Minimalismus sein, aber dass es bei mir übersichtlich aufgeräumt aussieht, dann sind die Chancen ziemlich hoch, dass mein Kind später, wenn es auf eigenen Bein steht und die eigene Wohnung hat, genauso vorgehen wird, weil es einfach diese Art zu leben mitgenommen hat aus der Kindheit. Dich würde jetzt sicherlich interessieren nach diesem ganzen Wissen und Einsichten, wo fange ich an? Wie fange ich an, meinen Konsum runterzuschrauben? Wie verzichte ich bewusster? Und was mache ich mit den Sachen, die schon da sind? Ein guter erster Schritt ist meiner Meinung nach, wenn du dich ins Kinderzimmer begibst und dort dich einfach danach umsiehst, was du angeschafft hast, ohne dass dein Kind den Wunsch danach geäußert hat. Und dann kannst du davon ja zwei Kategorien bilden. Die erste Kategorie ist, habe ich gekauft, mein Kind wollte es nicht und juhu, es spielt gerne damit, Glück gehabt. Und die zweite Kategorie ist, habe ich total cool gefunden, musste ich unbedingt haben, mein Kind findet es kacke, aber es steht jetzt trotzdem da. Und die zweite Kategorie würde ich an deiner Stelle direkt in eine Kiste oder in einen Sack packen und wenn du dich davon trennen kannst, trenne dich direkt davon. Und wenn nicht, dann packst es erstmal auf den Dachboden und sag dir, okay, ich gebe mir jetzt, keine Ahnung, fünf Wochen Zeit, ob mein Kind wirklich merkt, dass die Sachen weg sind und wenn nicht, dann kann ich das verschenken, spenden, weiterverkaufen, whatever, aber es kommt weg. Der zweite Step sollte dann sein, dass gar nicht erst wieder so viel gekauft wird. Dazu gibt es natürlich ein paar Tricks und Kniffels, die man ansetzen kann. Ich sage dir gleich so viel, der Moment, an dem du dir sagst, das war jetzt das Letzte, was ich gekauft habe, weil ich total erfüllt und glücklich bin und es reicht jetzt, er wird nicht einsetzen. Er wird nicht bei dir einsetzen, er wird auch nicht bei deinem Kind einsetzen. Also mach dich davon frei, dass irgendwann in deinem Leben dieser Moment kommt, wo du sagst, ich habe es jetzt erkannt, ich brauche nichts mehr zu kaufen, weil wir haben genug. Das passiert nicht. Was ich jedoch ändern kann, ist deine Einstellung dazu. Wenn du in diesem Wissen an dieser Sache rangehst und sagst, ja, ich weiß, dieser Moment wird nie kommen, dass mich etwas so glücklich macht, dass ich danach nie wieder etwas kaufen möchte, dann überlegst du doch fünfmal mehr, ob du eine Sache überhaupt kaufen möchtest. Auf diese Weise hatten sich bei mir ganz schnell Anschaffungen erledigt, wie ich brauche 30 Paar Schuhe. Ich habe verstanden, dass mich 29 Paar nicht glücklicher machen werden, wie das eine Paar. Auch Taschen haben sich extrem bei mir wegrationalisiert. Ich habe eine Tasche, die ich im Einsatz habe und die reicht, weil keine 20.000 andere Taschen würden einen anderen Zweck erfüllen. Bei Kindern sind das jetzt vielleicht nicht die Taschen, aber dann nehmen wir doch mal die Puppen. Muss mein Kind 20 Puppen haben? Ist das wirklich wichtig? Würden es nicht zwei tun, eine große und eine kleine? Muss es die Spielküche und der Kaufmannsladen und die Puppenecke und der Bauplatz sein, würde es nicht ausreichen, nur ein was davon zu haben. Vermeide, in Läden zu fahren mit der Aussage, ich will nur mal schauen und eigentlich will ich auch gar nichts kaufen. Es geht in 99% der Fälle schief. Wie schief das geht, das zeigt uns täglich immer wieder ein schwedisches Möbelhaus. Da klappt es nämlich sowas von gar nicht, reinzugehen und zu sagen, ich kaufe nichts. Vermeide auch auf... Internetseiten zu stöbern und zu sagen, ach, ich gucke nur mal so, was die im Angebot haben. Am Ende hast du mit großer Wahrscheinlichkeit etwas in deinem Warenkorb liegen und bist auf dem Weg zur Kasse. Und wenn du einkaufen gehst, dann schreib dir vorher einen Zettel und kaufe gezielt ein. Also ich meine das nicht nur mit dem Laden und dem Wagen, ich meine das wirklich auch im Internet. Ich habe in meinem Notizbuch eine ganz nette Liste, diese heißt Don't spend money on stupid shit. Dort notiere ich mir Sachen, die ich mir eigentlich kaufen wollte, aber dann doch nicht gekauft habe. <lacht> Mit viel Stolz, muss ich zugeben, notiere ich die dort. Das Ulgige ist, es stimmt mich zufrieden, auf dieser Liste verbildlicht in Wort und Schrift zu sehen, was ich nicht gekauft habe. Und vor allem, wenn man sich dann mal die Beträge dahinter schreibt, wie viel Geld man sparen kann. Und noch cooler ist es, wenn dieser Betrag tatsächlich dann auf keine Ahnung, Bausparre in einen ETF-Sparplan oder in einen Francfries, den du angelegt hast und der, weiß ich nicht, deiner Rente oder deinen Kindern später mal zugutekommt. Mach dir Wunschlisten. Die meisten großen Online-Shops haben die Wunschlistenfunktion. Der Gedanke dahinter ist nicht doof, <lacht> sondern richtig schlau. Du unterdrückst, indem du diese Wunschliste anlegst und diese Sache, Gegenstand, was auch immer du kaufen möchtest, auf diese Wunschliste beförderst, deinen ersten Kaufimpuls. Trotzdem fühlst du dich ja gut dabei, weil du hast es ja irgendwo hingeschoben, ob jetzt im Warenkorb oder in Wunschliste und dann schlaf eine Nacht drüber. Bei mir ist es meistens so, dass es dann nach einer Nacht so aussieht, dass ich mir sage, ja, eigentlich brauche ich es doch nicht. Ich bin auch jemand, der dann gerne mal noch eine Bestellung storniert, weil ich sich sagt, nee, war jetzt eigentlich doof, brauche ich eigentlich doch nicht. Führe ein Haushaltsbuch. Ich weiß, dass es manchmal nervig sein kann. Ich weiß auch, dass das doof ist, da immer dran zu denken. Aber ich muss sagen, wir machen das jetzt seit halt ein paar Monaten. Und es ist krass, wie man zu sich selbst ehrlich ist in dem Moment und sich sagen muss, ja kacke, da habe ich wieder sinnlos Geld ausgegeben. Und auch vorab denke ich mittlerweile dadurch schon viel mehr darüber nach, weil ich mir sage, ja Mist, dann steht das hier im Haushaltsbuch, dann ist wieder Geld weg und dann musst du das eintragen. Und ja, also ich kann es absolut weiterempfehlen, ein Haushaltsbuch zu führen. Eine der besten Ideen war eine Liste, auf die ich alle Geschenkideen notiert habe, die mir so im Alltag kamen. Also es ist ja oft so, dass man etwas sieht und sagt, hey, das, das wäre eigentlich ein cooles Geschenk für, keine Ahnung, meine Tochter. Und dann habe ich das nicht bestellt, wie sonst früher vielleicht, sondern ich habe es auf der Liste aufgeschrieben. Es ist egal, welcher Wert. Und nun ist es ja so, wir haben Ostern, wir haben Geburtstage, wir haben Weihnachten, Nikolaus und gegebenenfalls sogar noch weitere Feierlichkeiten im Kalenderjahr. Und genau in den Momenten habe ich diese Liste, Oma will was schenken, Tante Anna will was schenken, keine Ahnung, wer alles was schenken möchte. Ich habe dann meine Liste, kann sagen, hier, ich habe mir das und das notiert, das fand ich cool, würdest du es kaufen und einen Posten davon kaufen wir selbst und wir haben uns auch speziell jetzt an den Kindergeburtstagen oder Weihnachten, ein festes Budget gesetzt, das wir pro Kind ausgeben möchten und überschreiten das auch nicht mehr, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass gerade Weihnachten und Geburtstage tierisch ausarten können in Sachen Geschenke. Und am Ende hat man vielleicht das Kinderzimmer gerade ausgemistet und es ist doppelt so voll wie vorher geführt. Was sich bei uns im Freundeskreis auch sehr bewährt hat, ist das Tauschen und gegenseitige Leihen von Spielsachen oder auch ähm, Sachen, die für das Kind notwendig sind, also sei es jetzt der Hochstuhl, der Kinderwagen oder die Babywipper was auch immer, da sollte natürlich ein grundlegendes Vertrauensverhältnis bestehen, sprich, ich kann mich darauf verlassen, dass ich die Sachen wiederbekomme, die ich verleihe und gleichzeitig gebe ich auch Sachen zurück, die ich geliehen bekommen habe. Und wir praktizieren das eigentlich ja auch sehr, dass ausgeniehene Sachen, jetzt zum Beispiel Babysachen, die ich aktiv nicht mehr benötige, aber noch sehr gut erhalten sind, an meine Freundinnen weitergebe, weil ich weiß, okay, die haben jetzt gerade ihre Babys da sitzen und könnten das vielleicht gut gebrauchen. Und ich glaube, so haben Sachen noch viel, viel mehr Nutzen gebracht und einen größeren Zweck gedient, als dass ich sage, hey, ich behalte es jetzt, weil einfach das Behaltenswegen, weil ich habe ja mal Geld dafür bezahlt. Und meine Freundin kauft sich dann für fast genauso viel Geld, wie ich ursprünglich ausgegeben habe, fast den gleichen Gegenstand. Das macht keinen Sinn. Wir haben für uns als Familie jetzt auch gemerkt, dass gemeinsame Ausflüge oder Erlebnisse und teilweise sogar Verbrauchssachen bei uns einen größeren Mehrwert oder für uns einen größeren Mehrwert bieten. Stecken wir dieses Geld in ein gemeinsames Wochenende als Familie, dann ist vielleicht das Wochenende vorbei und das Geld weg. Aber doch haben wir eine wertvolle gemeinsame Zeit verbracht und zehren noch länger von den Erinnerungen. Solltest du jetzt motiviert sein und dir sagen, ja, ich möchte da achtsamer werden und ja, ich möchte nicht mehr in diese Konsumfallen so rein haben und ich möchte auch mit mehr Bedacht kaufen zukünftig, dann mach doch direkt den ersten Schritt. Gehe in dein Postfach und bestell die Newsletter ab, wo du weißt, dass du dort mit größerer Wahrscheinlichkeit etwas bestellen wirst. Dadurch verkleinert sich schon mal das Risiko, potenziell die nächste Kauffalle zu tappen. Und im nächsten Step kannst du direkt dein Handy in Angriff nehmen. Fast jeder hat heutzutage Shopping-Apps auf seinem Handy. Und das ist sozusagen the worst case of Konsumfalle, weil im besten Falle haben die eine Push-Benachrichtigungsfunktion, die direkt auf dem Handy auffloppt und sagt, kauf etwas, tu es jetzt. Es lohnt sich auch, einen Blick einmal in deine eingespeicherten Lesezeichen zu werfen. Nicht selten hat man dort auch Online-Shops hinterlegt und gleichzeitig auch diese Push-Benachrichtigungen auf deinem PC, sofern du den mehrheitlich online nutzt. Wenn du natürlich über den PC kaum bis gar nicht ins Internet gehst, dann kannst du dir den Schritt sparen. Im nächsten Step solltest du dir deine Einkünfte einmal anschauen. Dein Ziel ist es ja, weniger zu kaufen und weniger in diese Konsumfallen zu tappen. Also ist das Sinnvollste, was du jetzt machen kannst, dir ein festes Budget dafür setzen. Empfohlen wird, 10% seines Einkommens als sogenanntes Spaßgeld einzusetzen. Und ich glaube, die beste Variante ist, dass dieses Geld nicht mit dem anderen Geld auf dem Konto liegt, sondern man wirklich separate Konten dabei anspricht. Das kann entweder so aussehen, dass du jeden Monat deine Einkünfte erstmal auf deinem Konto eingehen lässt, aber ein fester Betrag dann einfach auf ein anderes Konto geschoben wird, damit dieses Geld für dich aus dem Blick verschwindet. Oder dass du direkt ein Zweitkonto hast, wo du sagst, okay, ich nehme dieses Zweitkonto nur für meinen Spaß, sprich Freikaufentscheidungen und keine lebensnotwendigen Anschaffungen. Zu guter Letzt sollte man regelmäßig ausmisten, das kann alle drei Monate sein, das kann auch alle sechs Monate sein, das steht dir individuell frei, aber nur dadurch merkst du, wie viel sich eigentlich wieder in der Zeit angesammelt hat. Und bei mir ist es bisher noch nicht passiert, dass ich an dem Punkt gekommen bin, wo ich mir gesagt habe, äh, reicht jetzt. Hab, habe jetzt nichts mehr zum Wegschmeißen oder, oder Weggeben. ist nie passiert tatsächlich und es findet sich immer was. Und auch daran wird mir bewusst, Mist, eigentlich hast du da schon wieder Sachen gekauft, die du nicht wirklich gebraucht hast oder die dich nur kurze Zeit zufriedengestellt haben. Abschließend würde ich noch sagen, dass man es wahrscheinlich nie gänzlich schaffen wird, dieser Konsumfalle zu entgehen. Mir passiert das auch immer noch. Ich ärgere mich dann gerne danach und sage mir, Mist, das war total doof, warum hast du das jetzt gekauft? Ja, es ist dann passiert. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist es schon viel wert, wenn man einfach mit einem gewissen Weitblick an diese Thematik rangeht und sich nicht direkt von jedem Angebot mitreißen lässt. Am Ende dann feststellt, dass die Wohnung total voll steht man aber im Prinzip nicht glücklicher ist als vorher, sondern sogar genervt von dem, was man da angeschafft hat, ist. Einen Fakt sollten wir uns immer wieder klar machen. Unsere Kinder lieben uns nicht, weil wir ihnen viele Geschenke machen oder weil sie so ein schönes, tolles Zimmer haben mit so vielen Möglichkeiten. Sie lieben uns vor allem deshalb, weil wir unsere Zeit mit ihnen verbringen und ihnen Aufmerksamkeit schenken. Wenn das bewusst wird, dann rutscht auch das Kaufen oder das Besitzen vielmehr in den Hintergrund, weil es einfach darum nicht geht im Leben. Es geht nicht darum, was du hast und was du besitzt, sondern es geht darum, was du daraus machst. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein bisschen Motivation geben in Sachen ja, Konsumverhalten und Achtsamkeit bei dem, was wir so kaufen und was wir auch unseren Kindern damit vorleben. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. Du würdest mir damit eine große Ehre erweisen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du meinen Podcast bewertest. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bis zur nächsten Woche.